0: Всем привет! Привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей.
1: Вот уже третий год с этого момента мы вещаем на все самые актуальные темы, касающиеся материнства, родительства, психологии, воспитания и так далее. В общем, все, что интересует всех мам, на планете.
0: Поделись, как твои дела, все, что интересует всех наших подписчиков и слушателей. Как ты готовишься к родам? Что ты покупаешь для ребеночка? Рассказывай все самое интересное.
1: Ой, ну самое основное, что я сделала на прошлой неделе, ты заключила контракт на роды.
0: О, я тебя поздравляю.
1: спокойный да, душой жду этого дня. Купила последнюю крупную. Вещь, которая была нам необходима, это коляска, успела ее купить на черной пятнице, что тоже очень приятно. И, собственно, все, мы практически готовы с мужем к совместным родам. Обговорила план со своим врачом, как я это вижу, как я хотела бы, чтобы это происходило. Она на все согласна, сказала, все будет в лучшем виде. В общем, я настроена на позитив. Ну, конечно. Осталось только пристирать вещички, щички. Все
0: никогда этого руки не дают. И погладить? Будешь гладить? Гладить Да,
1: будет. конечно, конечно.
0: Про совместные роды мне будет интересно послушать потом Вовина впечатления. Да, да это уже первый он, опыт. Он, знаю Вову, он такой серьезный, собранный, и мне даже хотелось бы подглядеть этот момент.
1: У меня были некоторые сомнения. На этот счет. Но я поговорила с врачом, она меня убедила в правильности моего решения: что все-таки совместные роды это не обязательно, когда папа присутствует в моменте, разрезает пуповину. В нашем случае это будет скорее как некая поддержка на начальном этапе и уже, наверное, счастье момента после. Потому что в моем роддоме, где я собираюсь рожать, есть специальная комната, отведенная для пап, где, значит, они в процессе вот этого момента могут просто пить кофе, а потом, значит, золотой час уже проводить с новорожденным и с супругой.
0: Ну, на самом деле, не загадывай, может тебе захочется, чтобы он все время с тобой был, может быть, ты почувствуешь в нем такую опору, что захочешь, чтобы он с тобой все время был. В этом нет ничего такого.
1: Ну да. Но, в общем-то, когда у меня есть какие-то отходные пути, мне как-то легче на это решиться. Да,
0: отходные пути есть всегда, даже в тех роддомах, где нет комнаты ожидания. У меня вот Максим у лифта на полу ждал, знаешь ли.
1: Кстати, я хотела спросить у девочек, у которых были вторые роды. Мне почему-то тут все пугают, что они происходят намного стремительнее, чем первые. И бывает даже так что никто не успевает доехать в дурдом и чуть ли не рожает на осмотре при поступлении. Поэтому если у кого-то есть такой опыт более позитивный,
0: напишите мне, то я немножко паникую по этому поводу. В общем, буду рада. Я думаю, успеешь, но просто это будет гораздо быстрее, чем первые роды и легче. Ну вот у меня у всех, у кого вторые роды, все очень быстро рожали, но никто дома не рожал. Смотровая одна, правда, родила. Но знаешь, в этом тоже нет ничего такого. Главное родить под наблюдением медицинского персонала, мне кажется. А уж Ну, где там в роддоме конкретно, какая разница? все равно потом переведу в ротзал. Три часа или час полежать. В общем, я очень жду, да, и надеюсь, что мне получится увидеть тебя и, конечно же, малыша. Давай сегодня поговорим про детские истерики. Давай. Мне кажется, эта тема актуальна для мам с года. И я <с даже не знаю, до какого возраста дети истерят, но вот пока, судя по нам с тобой, все это продолжается и неизвестно, когда закончится.
1: Да, давай поговорим. Неделя была непростая, еще сейчас такая тема тоже непростая, но давай мы все-таки ее обсудим, потому что она действительно очень актуальна. И конца и края, как ты сказала, в нашем случае еще не... Не видно. Да, сегодня мы будем говорить на тему детских истерик, как мы с ними справляемся, как мы на них реагируем, что мы в этот момент чувствуем и что нам, может быть, помогает с ними как-то справляться.
0: Давай сначала вспомним, какие бывают истерики у детей с рождения, да? Когда ребенок маленький, совсем до года, у него бывают истерики из-за какого-то дискомфорта. То есть либо ему холодно, либо ему жарко, либо он голодный, либо режутся зубы, либо мокрый подгузник или грязный подгузник. Ну, в общем, все такие биологические штучки. Всегда по поводу. Да, и я это время вспоминаю с наслаждением, когда у тебя Ребенок начинает бурчать, ворчать. Я помню, как раз у меня Лукак совсем маленький был, у него эти первые истерики начались. Я вообще не понимала. То есть он плакал, и он как-то так странно плакал. Я не могла понять, что это за эмоция вообще. И я как раз тогда наблюдалась у врача, у хорошего педиатра. И я сняла на видео... То, как плачет Лука, прихожу к ней, показываю, говорю, что вообще это значит, что он делает? Она говорит, ну, мамочка, судя по всему, он на вас очень сильно злится и чуть ли не матом с вами разговаривает. Мне было смешно, что я тогда просто не могла понять, ну, распознать, да, что это за эмоции, какой это плач, голодный, не голодный, животик. А, в общем, Луке просто тогда что-то не нравилось конкретно. А потом самое интересное начинается, когда ребенку становится год и дальше, и истерики начинаются по поводу того, что ребенок что-то очень сильно хочет а сказать еще не может. И никто его не понимает. Вот ты помнишь это? Это, Блин, это так тоже мило. Я просто помню, когда... Я говорю, ну что, ну что ты хочешь? Я вижу, что он хочет, я его не понимаю. И Лука в какой-то момент начал плакать, сел на пол и так горько. Я говорю, сынок, ну я очень хочу тебя понять, но я не понимаю, про что ты говоришь. Помнишь, такое было у вас? Да, 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 да. Я еще помню, он научила его показывать пальцем.
1: <laughs> покажи мне пальцем что-то, что ты от меня хочешь. Вот покажи мне пальцем. Где-то полтора года, наверное, тогда уже стало, конечно, полегче.
0: А у моего тоже с этим были проблемы. Он пальцем ты показывал, но ее вечно не угадывал. То есть, понимаешь, показывает на мяч. Ты хочешь, чтобы я тебе дала мяч? Нет! Ты хочешь, чтобы я его бросила? И вот это все. И потом, говорит, три раза ты ребенка не понимаешь, он сдается и начинает плакать. И вот это... Да. Смотрите, да. А самое веселое начинается потом, когда ребенок начинает говорить и очень знает, что он хочет и понимает, что он хочет, а мама этого дать не может, потому что это либо горячее, либо опасное, либо вредное. Начинается такое маленькое испытание нервной системы мамы, мне кажется.
1: Начинается это примерно, наверное, с двух с половиной да, лет, когда у нас уже первые признаки кризиса трех лет проявляются невозможность принятия слова нет, нельзя. Все должно быть, по-моему. С двух с половиной и до, не знаю, четырех самый такой возраст. Я вам скажу, сложный. В этом плане. Мне
0: кажется, даже иногда бывает и после четырех лет.
1: Ну да. Но слава богу, я заметила, что к четырем годам это все как-то ослабевает. Потому что я помню, да, я помню, мы записывали с тобой выпуски про кризисы, и тогда прям было очень тяжело в этом плане. И тяжело и переключать ребенка, и как-то справляться с его постоянными истериками. Ты же вся такая осознанная, понимаешь, ты же знаешь, что нельзя там уходить. Но твой муж не всегда в этом плане с тобой согласен и врубает какого-нибудь такого воспитателя. И у вас еще на этой почве возникают всякие конфликты, что ты пытаешься объяснить, что так надо делать, так не надо. Он тебя убеждает в другом, что он тоже видит свою роль в воспитании сына по-другому. И, короче, вообще такой период для семьи, конечно, сложный, я вам скажу.
0: И тут тоже вопрос, как тяжело маме выдерживать эмоции ребенка. Я вот по себе вижу, я могу, примерно, выдержать спокойно от трех до 5 истерик в день. Я еще бодрячком, то есть когда каждую по плану все делаешь, даешь ребенку проораться, потом ты задаешь вопрос, потом пытаешься найти компромисс, и если компромисс не находится, ты пожалеешь, принимаешь его эмоции, пытаешься переключить, но в какой-то момент, когда количество увеличивается, естественно, у тебя уже нет вообще ресурсов и мне просто хочется убежать вообще. И в этот момент я очень благодарна тому, что странно это звучит, да, но что мы сейчас все, я и мой муж работаем из дома. И уже второй год. Мы почти два года с мужем каждый божий день целыми днями сидим дома. И в какие-то моменты ты просто можешь сменить родителей и сказать, что я больше не могу, давай, это твое. Ага. И пойти отдохнуть и выдохнуть, потому что это очень сложно выдерживать эмоции ребенка. Да, мы мамы, мы вот эти контейнеры для их эмоций. Мы должны все это контейнировать. Но это, правда, очень сложно и не всегда получается. Особенно, когда это, там, пятая или седьмая истерика по поводу того, что, я не знаю, он хотел, чтобы к нему пришел синий поезд, а не красный. Понимаешь, ну ты же никак не можешь повлиять. У меня сегодня Лука просто стоял посередине парка и плакал. Мы гуляли с его другом, с и с мамой, и как-то пару раз я покупала мармеладки, маленьких таких, медвежат, и им, во время прогулки им давала. И тут они как-то к этому привыкли, ну хотя я два раза такое было, одна и та же упаковка у меня была, они ее доедали. Тут они у меня спрашивают, Леви Лука, есть у тебя мармелад? Я говорю, нет, я сегодня не купила. И Леви-то спокойно отреагировал. А Лука нет, он просто ну, не смог вообще Он как начал плакать, что нет, я хочу мармелад Мне нужен мармелад прямо сейчас Я говорю, сынок, ну, во-первых, мы в парке во-вторых, ты прекрасно знаешь, что таким образом ты не добьешься мармелада, да? И он просто все, понимаешь, у него произошел какой-то переклин, uh-huh. и я никуда не пойду, я не хочу домой, мне нужен мармелад, я не пойду в магазин. Я говорю, ну ты что, тут ночевать, что ли, будешь? Да, и вот все. И ты вот что ты только не сделаешь. Ребенок, вот пока он не выразит эту свою эмоцию, и разочарование, какая-то странная мама, которая не берет с собой мармелад на каждую прогулку, вот он не успокоится. Ты уже начала говорить про контейнирование эмоций.
1: Давай я об этом поподробнее расскажем, потому что это очень интересная тема. Почему вообще нужно это контейнирование? Ребенок не обладает еще своей волей до 5-6 лет. И когда мама его прогоняет и говорит, иди-ка успокойся, а потом мы с тобой поговорим или там, я не буду вестись на эти манипуляции, ты таким способом ничего от меня не добьешься. Вот это неправильно. То есть мы как бы замазываем основную проблему, и ребенок не учится распознавать эмоции. Тут, кстати, и вопрос... Об эмоциональном интеллекте, о его развитии. То есть, когда мы даем ребенку прочувствовать эту эмоцию, когда мы ее проговариваем, ребенок учится распознавать ее. И в дальнейшем ему намного проще справляться с какими-то такими негативными эмоциями своими. Поэтому все сейчас психологи детские очень часто говорят о том, как важно контейнировать эмоции детей.
0: К сожалению, не все родители умеют это делать. И мне кажется, само контейнирование как Термин появился недавно, когда стала популяризирована теория привязанности, потому что я, например, вспоминая свое детство, я не скажу, что мои эмоции вот прям <смех> кондинировали. Я просто даже могу сказать, что, наверное, моя мама зачастую не справлялась с моими эмоциями, у нее не хватало ресурсов или сил, потому что мне часто говорили, оставляли меня одну и говорили «подумай над своим поведением». Вот это «подумай над своим поведением» я слышала всю свою жизнь. При этом я точно не из каких-то была детей, знаешь, которые отвратительно себя вели. Я была более-чем удобным ребенком.
1: Да, но это вот про возраст до 5-6 лет, когда ребенок еще не может справляться. И то, что он успокаивается, когда родители говорят, успокойся, веди себя нормально, это просто из-за страха того, что значимый взрослый в нем разочаруется, а не потому, что он действительно осознал, что он там себя как-то неправильно ведет. И вот это волевое решение, осознание, поступка, оно приходит после 5-6 лет. Поэтому, в принципе, мне остался год до того момента, когда я начну говорить эту фразу. «Иди, пожалуйста, в свою комнату, посиди и подумай». Жду не дождусь. А пока объяснение, признание, успокоение — контакт глаза в глаза. Знаешь, у меня уже это происходит на каком-то автомате. То есть, если я даже выгораю, я просто говорю, малыш, пожалуйста. Вот просто это моя любимая фраза. Малыш, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Давай вот не сейчас. Пожалуйста. И он как-то тоже надо мной жаливается в этот момент и успокаивается. Но я тоже не уверена, что это правильно. Но не ору.
0: А я часто говорю мне кажется, тоже уже, знаешь, немножко теряется ценности этой фразы, потому что я тоже часто говорю, я понимаю, что ты чувствуешь. Хотя, конечно, в какие-то моменты я не всегда даже понимаю, потому что мне кажется, что так шарики за ролики у меня еще никогда в этой жизни не заезжали. И вся суть в этом, что дети действительно не могут справиться с своими эмоциями. Я прям полуке иногда вижу, когда он ничего не может делать, они его полностью захватывают. Моя роль — это просто взять то, что не переносит ребенок, принять это. Потом мы пытаемся с Лукой это понять, придумать какой-то способ решить эту ситуацию. Например, подумать о мармеладках завтра. И потом самое главное, что я всегда констатирую факт, что вот ты расстроился из-за того-то, того-то, потому что испытал такие-то, такие-то эмоции. Но это можно вот решить таким-то, таким-то путем. Ребенок успокаивается и понимает, что вот это состояние эмоций, которые он не может перенести, его можно изменить. И постепенно у него появляются какие-то знания. Вот ты даже сама думаю по Олегу видишь, что проходят какие-то уроки ребенок эмоциональный. И в следующий раз он уже не будет так реагировать, потому что у него уже есть вот этот момент опыта.
1: Да, 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 у меня даже Олег в какие-то моменты озвучивает свои эмоции, сам (смех) извиняется за них. «Мама, у меня сегодня плохое настроение, я не в духе». То есть он понимает, что он капризничает все утро. «Я не хочу омлет, я не хочу кашу». «Мама, у меня плохое настроение, прости меня, пожалуйста, я сегодня не в духе». Я говорю, «Хорошо, сынок, я тебя прощаю. Иди в сад». Есть еще такие истерики, которые просто неконтролируемые. И ты вот что бы ты в этот момент ребенку не говорил, как бы ты не принимал его чувства, не контейнировал их, в общем, это не помогает. И вот в такие моменты лучше, конечно, оставить ребенка в безопасном пространстве, если он бьется головой о пол, положить его на диван, просто переждать, дать ему выплеснуть вот эти все свои эмоции, и потом уже они в какой-то момент прекратятся. Это я вам сто говорю, просто вот нужно время.
0: Ну да, сутками дети не орут из-за этого. Но, опять же, чтобы не вызывать чувство вины у наших слушателей, что мы такие все тут правильные, контейнируем. Ну, конечно, мы стараемся делать это в большинстве случаев, но не всегда это получается и у нас тоже, да? Да, конечно.
1: Слушай, это и не должно получаться каждый раз.
0: Почему я об этом сказала? Потому что однажды я всего и закрытый профиль, где у меня одни мамочки, выложила фотографию из «Терящего луки». И это был пик какой-то, думаю, еще жили в Роттердаме. Это было где-то либо три года, либо прям перед трехлетием. Я выложила фотографию, не фотографию, а видео, где он там, ну прям реально ребенок лежит на полу и стерит в коридоре. Повод там был какой-то, как обычно, не знаю, шнурки не понравились. Ну, в общем, ребенок очень сильно кричит, и я просто спросила, что вы делаете в таких случаях. И многие там написали: Ой, я выхожу, ой, я ничего там не делаю, я иду пить вино. И одна мамочка мне написала: Я всегда принимаю эмоции своего ребенка. Я контейнирую их. Абсур...". Ну, то есть она написала все, вот это да, то, что правильно нужно говорить. Но вот такие это круто, это все очень классно звучит. Но в момент того орущего Луки, который просто валялся на полу, я ничего из этого не могла бы сделать». Ничего. Я тоже читала много этой литературы. Не меньше, чем та мама, я уверен. Но при этом бывают такие моменты, когда ты даже подойти к нему не можешь. Вот когда тебе действительно нужно просто оставить его и наблюдать за ним, ну, то есть чтобы он там не убился.
1: Нет, это тоже правильный метод. Почему нет, если ребенок находится в той стадии, когда сейчас ничего ему не поможет, никакие твои слова просто оставит ребенка в покое. А другой момент, когда начинается так иди, или там посиди в комнате. Такие, знаешь, триггерные слова для ребенка, которые могут дать ему понять, что значимый взрослый от него отстраняется, что он теряет с ним связь. И то я могу сказать, что все равно не в процентов таких ситуаций я веду себя правильно.
0: Нужно смотреть по ситуации. Потому что я даже сейчас по Луке вижу, сейчас ему 3 года и 8 месяцев, да, или 9 уже. В общем, он сейчас эти истерики, он манипулирует. То есть я помню тот Лука, да, которому было 3 года, и он с ними не справлялся. А сейчас я вижу, что он их из себя выдавливает, пытаясь добиться чего-то, что это манипуляция уже начинается с чистой воды, но при этом он потом сам себя, естественно, разодаривает, и со стороны это такая же истерика, да, это такой же орущий ребенок, ровно такой же. Но я-то уже как Мать, я понимаю, что вот в данный момент он просто это сделал, из-за того, что вот он Я хочу и все. То есть это не вот сбой какой-то программы в голове, как было тогда, а это уже просто, ну извините, характер свой показывает. А у мамы был тяжелый рабочий день, тяжелая неделя, месяц, год. Конечно, в какие-то моменты я просто на это не ведусь. Ну, вот вообще! И я говорю, сынок, ну ты там поплачь, да, я понимаю, ну, поплачь, приходи ко мне. И я его не запираю в его комнате, не ставлю в угол, потому что меня, например, в детстве постоянно ставили в угол. Но ну, У моих родителей это было наказание топ-1, мне кажется. В углу я столько времени провела. У меня даже есть фотография, где я заснула, когда меня поставили в угол, и мои родители очень всегда радовались и всем гостям всегда показывали первым делом эту фотографию, как Карина уснула в углу. А мне всегда было неприятно. Ну, просто нашли чем хвалиться. Ребенка наказали, поставили в угол, а она спит в углу. Ну, в общем, что сказать, мои родители были молодые глупые, знаешь, ли. сколько им было. Моей маме было 24 в тот момент, папе 26, поэтому что... Дети!
1: Да, да, да. Кстати, это во многом оправдывает иногда поступки, когда ты понимаешь, что они в тот момент были младше тебя, и как бы что от них mm-hmm. требовалось. Да, это, это действительно помогает. Знаешь, я вспоминаю самое страшное наказание, это игнор. Один из таких способов манипуляции ребенком, когда ты провинился и с тобой просто перестать все общаться. Я этот момент еще не анализировала психологом. Но думаю, что это тоже было не
0: очень правильно. Тогда просто что говорить об этом? Не в нашем подкасте. Позовите нас, пожалуйста, в подкаст психологический какой-нибудь в гости. Мы обсудим.
1: Но что я хочу сказать, что истерик, конечно, с каждым годом становится чуть меньше. Когда ребенок взрослее, с ним уже легче договориться, поговорить, объяснить. Или подкупить. Да, есть такое.
0: По поводу истерик, единственное, что знаешь, это вот из «я никогда нет, когда я еще не была мамой или когда ука только родился. У меня же много детей в семье. И я смотрела на детей. Единственное, что я себе поставила целью, что я никогда не буду потакайте ребенку, потому что это вот тоже один из путей, по которому идут родители. И я в чем то даже понимаю этих мам. У меня есть одна родственница, и у нее вот дочку так воспитали, что она всего в этой жизни добивается ором. И девочки там уже старше Олега чуть-чуть. И она всего до сих пор добивается ором. Это выглядит отвратительно. И выглядело в тот момент. Но это правда, это очень тяжело, да, с таким ребенком. Ты, как взрослый человек, даже не знаешь, как с ним общаться, потому что uh-huh. тебе хочется пойти на диалог, а ребенок привык всего добиваться ором, его научили. Я не осуждаю, потому что я знаю там ситуацию, и что маме было проще дать ребенку, чем терпеть ор. Но бывает, что, да, в женщина в состоянии послеродовой депрессии. Я сама по себе знаю, мне правда плохо становится, когда Лука начинает орать. Прям физически плохо. Вот тебе хочется все что угодно сделать, чтобы это прекратилось. Знаешь, если бы у меня была какая-то кладовка со всеми игрушками, я бы, наверное, откупалась бы от всех этих истерик. Жалко, что это бы не работало бы долго. У меня была такая история, что вот я никогда не буду потакать на сто процентов. И я, конечно, стараюсь этому следовать, хотя, конечно, в какие-то моменты проще купить мармеладку и господи, возьми, только отстанет от меня, пожалуйста. Что такое бывает? Ну да, это
1: тоже такая, знаешь, тонкая грань, когда ты можешь уступить ребенку, а когда нет. По-разному, знаешь, иногда бывает, что я иду на устуку и покупаю. Потому что понимаю, что, возможно, для него это важно. Вот у его друга это есть, и он прям вот хочет такую же вещь, и устраивает истерику по этому поводу, что он ее хочет прямо сейчас. И я понимаю, что у меня, в принципе, то есть возможность зайти с ним в магазин и купить ее. Но вот он уже разошелся, он уже вот прям манипулирует. И тут, конечно, ты стоишь перед выбором. Порадовать ребенка, который почему-то очень прям этого хочет. И, кстати, мой ребенок из таких, что он редко когда что-то может так вот сильно захотеть, либо не вести на вот это поведение и как-то отложить этот презент, но тяжелый выбор, когда как, ты знаешь, когда как. Мне кажется, очень много зависит от темперамента ребенка. Вот
0: очень много. Один раз ты поведешься, а он будет думать, что так теперь всегда будет. Вот это меня больше всего поражает то есть никогда нельзя давать какую-то слабинку, иначе все сядет на шею. ну да, да, тут
1: конечно тоже нужно много разговаривать, объяснять, что вот если это сейчас прокатило, <сёк> в следующий раз это может не прокатить угу. и так далее. но это все, конечно, когда ребенок уже становится старше, работает с маленькими детьми, конечно, нужен более
0: тонкий инструмент воздействия. воспитание детей это такая сложная штука, да? Ой, согласись. Говори,
1: вообще, слушай, я вот Полгода назад, как разочаровалась во всех этих методиках, так до сих пор иногда ловлю себя на мысли, что как же все-таки
0: важно прислушиваться в первую очередь к себе. И, как оказалось, иногда важно прислушиваться к мужу. Не говори! Это мое открытие в последнюю периоду, такого полгода, наверное, что я всегда думала, что я все делаю правильно, потому что ведь я читала, я ходила на тренинги, а не ты. И ты очень строг с ним, и так нельзя, пока мне не объяснили, что муж-то и прав в данной ситуации, а я нет. Когда я ходила на семинары к Валентине Паевской, она всегда говорила, что женщине нужно прислушиваться к мужчинам. В воспитании детей мужчины интуитивно очень многое знаю, да, потому что они в таком мужском мире растут и знают какие-то правила жизни, а мы полностью затуманенные гормонами можем где-то слишком быть мягкими. Я тогда и слушала, думаю, господи, она жена-ненавистница, это что за сексизм такой? А сейчас я просто понимаю, да, что, видимо, нужно где-то уступить Пропустить вперед, быть просто такой, знаешь, запасным аэродромом для ребеночка, который может, если что, прилететь к маме после воспитательных бесед с папой, отдохнуть и пойти дальше в этот мир с укрепленной позицией, в которой помог папа.
1: Да, я с тобой согласна. Я тоже стараюсь не лезть в их отношения. И если что-то я чувствую, где-то перебор я в моменте никогда об этом не скажу. Поговорю наедине с мужем.
0: А я иногда говорю. Я иногда не выдерживаю, просто вот я иногда да. не выдерживаю. Потому что у меня сейчас такой период, очень сама, знаешь, нелегкий в этом плане. И когда я вижу, что он что-то вот делает, да. <laughs> что может повлиять на будущее нашего ребенка, я просто, ну, я не могу. А вот я держу вот эту мысль в голове, что все-таки он как-то чувствует,
1: и он знает об этом мужском мире больше, чем я. И я после, когда с ним говорю и выставляя свою какую-то точку зрения, я хочу послушать, что он мне на это скажет, и согласится ли мое нутро с его объяснениями сложившейся ситуации или нет. И ты знаешь, но в 80% случаев, когда я спрашиваю, он объясняет, почему он так говорит, почему он так действует в этот момент, я с ним соглашаюсь. Ну, бывает, конечно, 20%, когда я ему объясняю, там, тыкаю пальцем в книгу и говорю, к чему это может привести. Но в основном... Ну, вот,
0: да, у меня тоже в таких же ситуациях у меня вот все еще, знаешь, такая льви, которая ребенка своего, даже от родного отца почему-то хочет защитить, у меня иногда вот она проскальзывает, потому что в какие-то моменты я вижу, что там Максим разозлился и говорит ему, какой, не знаю, там, ты плакса. Недавно я его ругала, и я прям при Луке сказала, никогда его так не называй. И, в общем, он меня услышал, потому что у Максима тоже бывает, знаешь, что у него нет ресурса, у него есть вот этот накопленный опыт, как его в детстве воспитывали, да. Это у нас у всех так. В принципе, да, мы все воспитываем детей. Кто-то идет от противного и делает ровно так, как не делали его родители, а кто-то идет просто по пути, который сработал с ним. Uh-huh. Но всегда, какой бы ты путь ни выбрал, из тебя вот это вырывается в какие-то моменты, да, особенно когда у тебя нет ресурса, особенно когда ты в запаре или когда ребенок на себя отвратительно ведет. Дети, правда, могут себя вести плохо, и я прекрасно понимаю, что в данный момент ребенок себя ведет максимально хорошо из возможного для него в данный период, как сейчас все говорят, да. Но родителям бывает тяжело. И в такие моменты, конечно, когда вижу, что его заносит словесно, то я прям не могу. Я не могу это пропустить. Я над собой работаю. То есть я вот за последние месяца-два очень круто в этом прокачалась. То есть я прям в 90% случаях могу просто стараться, знаешь, там, а да, я делаю адвент-календарь в телефоне. И что-то такое, да, типа, да, абстрагироваться и не влезает, но в какие-то моменты у меня все равно эта львица вылезает. Хочется я вам зараз расскажу,
1: выручить.
0: В общем, девочки, все, кто сталкивается с детскими истериками, а я думаю, что все наши слушатели с ними рано или поздно встретятся, мы желаем вам сил и пить водичку, считать до 10, выдыхать. Если уж совсем, совсем все тяжело, выйдите в другую комнату, сделайте вдох подышите до 10, выпейте стакан водички, и вот пока вы будете возвращаться, уже станет легче. Вот поверьте, вот какой-то такой короткий период и уже станет легче. Мы вас прекрасно понимаем, обнимаем и знаем, что вы очень сильно любите своих детей.
1: Да, и помните всегда, что дети растут, и чем они старше, тем
0: с ними легче договориться, что это все, конечно, не всегда будет происходить в вашей жизни, весь этот арт Пока они не подростки. Говорят, вы у подростков опять все заново начинается и там капец. Эт,
1: слышите? А что такое созревание? А, не знаю. Наверное, лишний наворот. База данных. Где все взрослые ругательства. Не пульт, а просто как...
0: Но мы об этом поговорим через 10 лет.
1: Так что всем хорошего дня. Сил, терпения и принятие эмоций ваших детей.
0: Не переключайтесь. Пока-пока. Пока-пока.